0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: Muito bem, a partir de agora você está conectado e conectada no Enem. Está começando mais um programa, o segundo programa, né? Conectado no Enem, um programa voltado à área os alunos e as alunas que estão arrancando os cabelos desesperados né? para o Enem que se aproxima. Mas já estão mais calminhos. Depois das dicas, né? Do nosso primeiro programa com os mentores Normando Júnior e o Tiago Abesti. Mas é bom demais, então, Nesse segundo programa, eu, Túlio Aquino, estou, como sempre, aqui ao lado de quem? Moisés, Moisés. Barreto. Quem é você?
2: Eu sou Moisés, Moisés Barreto, gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar de volta aqui, apesar da sua insistência para eu não estar, mas eu estou aqui mais uma <risos> vez, o pessoal gostou, então vamos seguir aí, né?
1: Muito bem, então eu e Moisés Barreto estamos aqui, estaremos aí na maior parte dos programas, né? quase todos os programas, vai ter que ter um programa que Moisés vai ter que me entrevistar, vocês vão descobrir depois como é que vai é. ser isso, então... Se você que está nos escutando agora, você estiver pensando assim, como assim, segundo programa? E teve o primeiro? Teve, sim, programa muito importante com a mentoria. Se você não ouviu, se você não assistiu, vai lá e assiste o primeiro programa com dicas importantes para ajudar você a se preparar para o Enem. Hoje é um programa especial, Moisés. É um programa que nós temos aí, né, a alma feminina conosco, né, as mulheres que estão aí cada vez mais emancipadas no mundo, graças a Deus, na verdade, Moisés, e a gente está com Carla Dantas e Bruna Maranhão, graças a Deus, eu não vou ficar olhando para Moisés aqui, sejam bem-vindas, Carla Dantas e Bruna Maranhão, se apresentem aí, começando por Carla, fala um pouquinho sobre vocês para as pessoas conhecerem mais.
0: Oi, gente, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Eu sou professora de linguagens e redação no pré-universitário né, do Direto a Ponto, junto com o Instituto. Também sou professora da rede pública, né, sou professora de português na Prefeitura de Jaboatão e trabalho com o pré-universitário desde 2016, né, nessa preparação para a prova do Enem. Como já foi apresentada, meu nome é Bruna,
3: sou psicóloga de formação, atuo também em Escola da Rede Privada, em consultório particular e sou facilitadora da disciplina de desenvolvimento argumentativo no pré-vestibular do Instituto, juntamente com o Felipe, que ele não está aqui agora, mas a gente pensa em conjunto a disciplina.
1: Menino, que nome bonito. Como é o nome do negócio aí? Diz de novo aí, Bruna.
3: Desenvolvimento argumentativo. Sim,
1: isso é lindo demais, homem. Desenvolvimento Argumentativo. É... Eu acho Bruna. que é, é, é chique, é
2: justamente para quê? Para a pessoa desenvolver a argumentação.
1: Explica um pouco como é essa disciplina, Bruna, que a gente não vê sendo executada em outros pré-universitários daqui.
3: Isso, é antes da gente falar exatamente como acontece, né? a hum. gente pensa muito na importância da circulação da palavra na disciplina. né? Então, seja ela de forma falada ou pela escuta, vai possibilitando que o aluno ele se aproprie, ele construa a ideia e se aproprie dela, do dizer que move ele, né? E aí para com isso ele convencer realmente interloco toda a ideia que é isso que se espera de uma dissertação argumentativa. E o que a gente pode falar das aulas em si é que a gente desenvolve debates é, anteriores, né? Mais voltado para o senso comum mas para a construção dessas ideias até chegar no dia do debate propriamente dito. E a gente divide a sala em três grupos por dia e nisso a gente faz um sorteio para escolher, para sortear quem vai ficar defendendo cada posição em um grupo dos juízes. Né? Então a gente depois desenvolve esse debate, ele é montado todo de acordo com a estrutura da redação e tem um tempo determinado para cada fala. Então, é, também temos os critérios avaliativos, e depois eles são justificados pelos juízos.
1: Interessante. Ou seja, é uma disciplina que tem por objetivo, então, desenvolver a argumentação. Esse desenvolvimento ele é baseado na escolha de um tema. Esse tema, as pessoas elas vão discutir diferentes possibilidades desse tema, uma divisão dentro disso. E esse debate, ele segue um roteiro de redação porque o objetivo é poder jogar isso para a redação, é isso mesmo?
3: Isso, né? A gente pensa nessa construção dessa ideia aí é, para se chegar a um, uma construção realmente de, de ideia para eles colocarem depois numa redação e fazer também uma nova redação. Eles fazem uma antes do debate, é. depois para eles poderem ver também o que é que mudou, o que é que eles construíram mais. A gente também é pensa na dificuldade da redação.
1: Professora Carla Dantas, me explica o seguinte, né? Depois dessa disciplina maravilhosa que a gente está vendo aí, que é uma disciplina que tem por objetivo estimular essa questão da argumentação, né? Parece que a argumentação ela é um ponto importante na redação, não é isso?
0: Extremamente importante, né? A, o gênero textual da redação do Enem é uma dissertação argumentativa. E para quem não sabe, para quem nunca fez o Enem, é, as competências avaliadas né, são cinco. E, dentre essas cinco competências, é, o Enem vai abordar, o Enem vai exigir que o candidato elabore um, um nível argumentativo alto, né, para que ele possa tirar uma boa nota. Então, para isso, ele precisa ter uma boa argumentação, né, não apenas conhecer as regras gramaticais né, da língua portuguesa, da norma culta, mas, principalmente, saber argumentar e saber defender um ponto de vista. Né? A redação ela precisa ser construída, é, embasada numa tese, né? o candidato precisa precisa defender um ponto de vista sobre o tema em questão. Então, as então, aulas de argumentação são extremamente importantes né, para que o, os alunos possam é, evoluir em relação ao nível argumentativo mesmo.
2: Só, só então, complementando para ver se todo mundo entendeu, então a argumentação é como se fosse uma estratégia para você defender seu ponto de vista melhor na redação do Enem, é isso?
0: Isso, o Enem exige que o candidato defenda uma tese, né, ou seja, defenda um ponto de vista, e aí para que ele comprove esse ponto de vista, né, ele precisa apresentar argumentos, né, argumentos consistentes, ele precisa apresentar dados estatísticos, é, informações que sejam comprováveis, né, citações, Sim. pensamentos filosóficos, tudo isso vai servir como base para a argumentação em defesa de uma tese.
1: Ô oh, Bruna, me diz uma coisa, é, e como é que diretamente vocês conseguem estimular esse, essa capacidade argumentativa? Porque uma coisa que eu estava pensando aqui, né, isso é provavelmente, Carla pode até me confirmar aí, é uma dificuldade que o aluno brasileiro tem quando ele vai fazer a redação, ele tem essa dificuldade de, de argumentar. É uma das faltas que geralmente cai a nota da redação. Procede, Carla?
0: Isso principalmente porque as cinco competências, né, a questão da argumentação, ela tá ali implícita, né, e em algumas das competências e muito explícita em outras, né? Por exemplo, a competência 2, a competência a competência 3, elas vão avaliar é, o nível das informações que são apresentadas e como isso se constrói em defesa de um ponto de vista, né? Então, o candidato que não sabe argumentar, o candidato que não tem repertório sociocultural, o candidato que não tem informações consistentes né, para defender um ponto de vista ele vai sim se prejudicar
1: muito bem, aí quem está escutando a gente nesse momento agora, diz assim eu não sei argumentar calma, Bruna vai explicar para você como é que você pode é. fazer isso, Bruna como é que isso é feito na disciplina quem está nos escutando, ele não vai conseguir é, ser nosso aluno né? não vai conseguir ser aluno de argumentação, mas você vai salvar o dia, você vai explicar para ele como é que ele pode melhorar essa argumentação para jogar numa redação como é que seria o segredo?
3: É Então, a gente tem algumas sugestões né, que a gente sempre costuma dar, mas quando a gente pensa assim nessa possibilidade do debate, de ampliar essa argumentação, essa ideia dele de se aprimorar mais disso, se aproximar mais dessa ideia dele, é quando a gente pensa exatamente de se colocar numa posição que não é a sua, né, uma posição contrária. Então, isso acontece muitas vezes no sorteio, você ser sorteado para defender uma posição da qual você não concorda e aí é, você tem que defender, né? A gente estimula para que isso aconteça, então é colocar muito nessa possibilidade do diálogo, da construção, de escutar uma possibilidade diferente daquela da que, qual você já, já defendia, já é, concordava, né? Então é sair muito dessa possibilidade de derrotar o outro mesmo para um diálogo melhor, para uma mediação, né? Enfim. É, e a gente pensa também em outras sugestões, como pensar na transversalidade do tema, né? que a gente pegar esses temas que de alguma forma estão implicados dentro do tema central, né? sem perder de vista o foco da proposta central, para não haver fuga, é, além de também frequentar outros gêneros de, de linguagem, como poesia, sem querer ler a poesia rápido para compreender a todo custo. Né? Até porque a interpretação de uma poesia é muito mais pessoal. Prestar atenção também nos sonhos, que são produções inconscientes, querendo ou não. Então, a gente dormindo, a gente está pensando, né? mesmo sem ser uma, uma linguagem não narrativa, né? mesmo sem uma linguagem narrativa. Então a gente pensa também nessa possibilidade do sonho. e pensar é você falar o que você quer dizer de diferentes modos.
2: Interessante. É sempre uma das maiores dificuldades, né? É você defender um ponto de vista contrário ao seu. Bruna falou sobre isso, e eu acho que é um exercício até de empatia também para você entender como é que o outro pensa, que não é só utilizado para ser bom na redação não, é utilizado para você ser bom no dia a dia enquanto cidadão, enquanto um ser humano vivente, porque a gente vê no mundo de hoje a grande a grande Parte das confusões nas né? redes sociais, leia-se Twitter, Instagram e companhia, né? Facebook também, é você não se colocar para entender por que, que aquela pessoa pensa daquele determinado, daquela determinada forma, né? Então você tem a sua argumentação, você sabe falar. Mas quando a pessoa vem com outro argumento, ao invés de você jogar um contra-argumento para você entender o que o outro quer dizer, você xinga logo a pessoa, chama de alguma coisa, resolve a discussão ali, e aí vira ofensas, né? E aí uhum. descolocar no cara de outro é muito importante, então essa parte de você treinar a argumentação vendo a
1: opinião contrária à sua é muito interessante, é muito importante. Pois é, a gente vai fechar esse primeiro bloco né, com esse raciocínio que eu pretendo que a gente desenvolva mais no nosso segundo momento. né? Mas já fica esse primeiro registro. Né? Ou seja, a importância de argumentar bem para uma redação, já que a redação tem um peso tão importante dentro da prova do Enem. né? E como eu preciso investir nessa questão da argumentação. A Bruna já deixou uma dica importante aí. Né? Muitas vezes eu consegui, na verdade, várias dicas, né? Vou, vou lembrar de algumas aqui. A primeira, né? É você é, conseguir enxergar as diferentes possibilidades e visões sobre aquele tema, entender que muitas vezes pessoas pensam diferentes sobre o mesmo tema, isso é uma coisa que acontece dentro do pré-universitário. E um segundo ponto, que é um ponto muito importante, é essa questão da transversalidade, ou seja, dentro do debate, pelo que eu entendi, você vai ter aí várias possibilidades de argumentar dentro daquele contexto, né? Ou seja... Você vai argumentar utilizando recursos de diversas áreas para comprovar que o que você está dizendo faz sentido. Fantástico. Gostei dessa dica. Sensacional. Nós vamos para um pequeno intervalo e em breve nós voltaremos com essas mulheres maravilhosas, Carlas Dantas uhum. e Bruna Maranhão. Até daqui a pouquinho.
0: Você está ouvindo Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: Muito bem, estamos de volta com o nosso Conectado no Enem. Hoje nós estamos acompanhados aí da Carla Dantas, né, professora de linguagens, uma guerreira da educação brasileira, né, que tem ensinado tanta gente, tanta coisa boa. Estamos também com Bruna Maranhão, psicóloga, educadora, ela faz tudo, ela trabalha na rede privada, ela trabalha no Instituto JCPM, né? E elas estão aqui hoje para dar dicas sobre como fazer melhor uma redação, né? E a gente tá focando hoje principalmente na questão da argumentação, né? Carla Dantas, a gente tava conversando agora antes do intervalo com a professora Bruna, sobre essa importância de se trabalhar a argumentação, de ver a opinião contrária do outro, para isso enriquecer o debate, né? A Bruna falou uma coisa também muito interessante, que eu vou até reforçar, né? você não está competindo, você está enriquecendo o debate, dando as múltiplas visões e possibilidades sobre aquele tema. Ela falou também sobre a importância de você utilizar diferentes tipos, né? ou áreas, ou conhecimentos, a transversalidade do tema. Mas aí eu fiquei com a dúvida, não sei se é a dúvida de quem está escutando a gente, né? que é, como é que eu pego tudo isso que está sendo trabalhado, né? por exemplo, o aluno de repente está lá lendo... É, pegou um tema, um assunto que pode cair, né? a questão do armamento no Brasil, não sei se esse tema poderia cair, mas enfim, a questão da liberação, do afrouxamento, né? do, do, da facilitação do acesso ao armamento para o Brasil. Aí ele, ele viu o que diz quem é a favor, o que dizem quem são as pessoas contrárias, que outros assuntos podem trair, de repente sociologia, de repente estatística. Como é que eu pego tudo isso... Atenção para a pergunta para a Carla Dantes. Como é que eu pego tudo isso... <risos> e jogo dentro de uma, de uma dissertação argumentativa aí, é, de uma redação do Enem.
0: Então, entra aí a importância do planejamento textual, né? É, o aluno não deve começar uma redação, começar uma dissertação argumentativa sem antes ter feito um planejamento. Primeiro, a primeira coisa que o candidato precisa fazer é identificar a proposta do tema. Né? Uma dica que eu sempre dou para os alunos é que eles podem sublinhar ou circular os substantivos do tema, né? para que assim eles consigam encontrar as palavras-chave do tema, para que eles não se percam e não tangenciem o tema. Né? Tangencia, e... meu
2: Deus, que coisa, isso. vou até anotar para usar <risos> na minha redação essa palavra, tangencia.
0: O, tang, e, o tangenciamento do tema né que o Enem fala é quando o aluno foge do tema, ele pode fugir parcialmente ou completamente. E aí é muito importante que o, o aluno identifique quais são as palavras-chave do tema para isso não acontecer. Feito isso, ele precisa pensar qual é a tese que ele vai defender, né qual é o ponto de vista que ele vai defender. Escolhido o ponto de vista, ele vai selecionar quais são os argumentos que melhor reforçam essa tese, que melhor embasam essa tese. Ele não pode simplesmente jogar todo e qualquer tipo de informação. Ele precisa selecionar quais são as referências culturais, quais são as referências históricas, quais são as referências acadêmicas, né, as citações, os pensamentos filosóficos, o que é que ele aprendeu na aula de biologia? O que é que ele aprendeu na aula de sociologia que reforça aquela tese? Fala, que ele geografia, vai fala geografia. Fala geografia. Geografia também. Mas, oh, caramba, geografia.
2: <risos> Surpresa, tu quer dizer que é útil. Pois
0: é. E com certeza, todo conhecimento é, científico, acadêmico, é, enfim, que a gente aprende né, na escola, que a gente vê nos jornais, né, esses conhecimentos comprováveis, científicos, eles são úteis para fortalecer um argumento, né, para fortalecer uma tese. Então, o candidato vai selecionar. Todo esse conteúdo previamente, antes de fazer o texto, né? Isso tem que ser feito no planejamento textual. E aí ele começa a pensar: o que é que vai para a introdução? Né, qual é o tipo de referência que se encaixa melhor na introdução, que é onde ele apresenta a tese, qual é o tipo de referência que se encaixa melhor no D1, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, né, qual é o tipo de dado que ele pode utilizar, qual é o tipo de citação que ele pode utilizar para fechar o texto, isso tem que ser pensado antes do processo de escrita, né, para que a redação realmente fique é, agradável de se ler.
2: Muito bem. Uhum. Eu queria comentar uma coisa só, é o seguinte, às vezes, né, é, a gente recebe redação de aluno, acompanha, lê e tal, e tem aluno que ele gosta de uma citação demais, né, então ele pega aquela citação <risos> e ele gosta demais dela, e ele tenta colocar aquela citação em tudo. É, Bauman, com Modernidade Líquida, parece que serve para qualquer redação, mas na verdade vezes <risos> não tem nada a ver, né, então, é, tem gente que sai colocando em tudo. E isso pode prejudicar o aluno, né? Quando ele escreve uma... Tenta argumentar baseado numa coisa que ele gosta, numa citação que ele gosta, e tenta encaixar ela de qualquer forma. Tipo, Paulo Freire. Aí ah, bota Paulo Freire em qualquer lugar. É... Nelson Mandela. Nelson Mandela bota Educação, em qualquer lugar. Educação,
1: a de Paulo Freire. Educação é. transforma não, 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 pessoas, pessoas isso. transformam transforma. o mundo. O cara tá falando sobre desarmamento, ele coloca a
2: frase do... Isso, porque ele gosta de Paulo Freire, ele tenta colocar. Isso não pode fazer, né? <risos>
0: Não, tem que selecionar previamente o que é que cabe, né? o que é que tem a ver com aquele tema, o que é que reforça a tese, né? porque a argumentação é sobre isso, é sobre defender uma ideia, é sobre defender uma tese. Então, quais são os argumentos que melhor reforçam, que embasam essa tese que eu quero defender?
1: Aí são duas coisas importantes né, que ela está falando. Né? Ou seja, é, a gente sabe que, dependendo do tema, existem diferentes visões e opiniões sobre, sobre aquele tema, né? e isso é uma coisa que a Bruna já citou, que é muito trabalhado na argumentação, a importância de você ver o que pensam as pessoas e como pensam as pessoas de diferentes maneiras sobre aquele mesmo tema, né? E aí, Carla está falando sobre essa questão de você saber selecionar. Então, é como se tivesse um tema para ser discutido. A gente pegou um exemplo hipotético, que seria a questão da facilitação do acesso à arma. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que acham que isso seria, que seria benéfico para a segurança do país. Tem, tem pessoas que são contrárias. Então, é você vê os argumentos de cada uma delas, se identificar com esses argumentos e aí você colocar na redação. Mas eu fiquei com uma dúvida, mas eu estou tranquilo que Bruna vai me explicar agora essa dúvida, né? Que é o seguinte: beleza, eu vou lá, eu vou ver todos os argumentos tudo que todo mundo vai falar. Carla já deu uma dicazinha sobre isso, né? Quer dizer, aí então o primeiro argumento que vai aparecer na minha frente, eu vou pegar lá e vou jogar e vou utilizar, separar para de repente jogar na redação? Ou tem algum critério, Bruna, que eu possa utilizar? para poder selecionar melhor esse argumento que eu vou fazer na redação do Enem.
3: É, como o Carla estava falando, né, os tipos de conhecimento que a gente precisa usar, né? voltado para o científico, para o acadêmico, na disciplina em si, a gente valoriza muito o senso comum inicialmente, né? porque é a partir dele que a gente estimula que eles possam falar e possam criar. Mas quando a gente vai para o debate propriamente dito, a gente deixa bem claro que ali o que eles vão poder trazer, de fato, é esse conhecimento científico, né? E aí eles pensarem, irem atrás realmente de fontes seguras, é, de curadores, né? A gente sempre fala assim, quais são aqueles teóricos, aqueles autores é, que mais falam sobre determinado tema? Então é sempre bom eles saberem quais são os principais, ou quais eles se identificam mais sobre determinado tema, né? Essa questão do conhecimento mesmo, é, Bauman, né, é um dos que fala muito nessa questão do excesso do, do conhecimento que a gente tem hoje. Que isso é um obstáculo enfrentado. Né? É porque tem um acesso muito facilitado à informação, como é o Google. né, E, inclusive, ele cita que o Google é a maior biblioteca do mundo sendo com pedaços desconectados. Né? Então, a gente leva também essa reflexão para os meninos eles pensarem onde é que vão atrás dessas informações, que são importantes.
2: Então, então, quer dizer que eu não posso colocar na minha redação, de acordo com o que pesquisei no Google, então eu não posso fazer não. isso.
0: Nem de acordo com as vozes da sua cabeça também não. não, nem, ah, nem de ah, acordo ah. com o Facebook. É, como,
2: como, como falava é, senhor Wikipedia,
1: então não pode também. Não. <risos> Pronto, essa dica é uma dica importantíssima, né? Ou seja, é, dá importância a gente entender que eu preciso usar argumentos, mas não podem ser qualquer argumento. Tem que ser um argumento de alguém que tenha respaldo na sociedade, de alguém que tenha uma história, de um, um, um respaldo que seja científico, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente dizer hoje porque a gente vive uma era de pessoas que têm muito acesso à informação, como o Bruna falou, mas estão cada vez mais desinformadas, né? Tem cada vez mais informações falsas, informações desencontradas, né? Existe a questão da pós-verdade, né? Ou seja, as coisas são como eu acredito, mesmo que eu não tenha argumentos e nem... É algo mais forte vai poder comprovar, e isso na redação do Enem não vale. Vai valer para a sua discussão isso. aonde você estiver, mas para a redação do Enem você tem que ter essa base e fundamentos. Isso é muito importante. Isso, e cada vez mais a gente tem pessoas pudim. São pudim? Pessoas pudim é, eu
2: tava esperando alguém perguntar. São ser que pessoas pudim? que estavam informadas e na hora de servir estão desinformadas. <risos> é, é um essa, né? essa, essa
1: é uma das piadas ruins de vocês. Boa. Não, essa, e, foi peraí, nós você, iremos... essa
2: foi boa, peraí. Essa foi boa. Nós iremos
1: <risos> ouvir em alguns momentos ao longo do nosso programa essas piadas horríveis de Moisés, né faz parte. Eu estava tranquilo, eu tinha feito então, uma, eu reflexão acho. Reflexão toda... de Moisés para o segundo programa do Conectado do Enem. Não seja... Um, quê? Um, argo, um uma pessoa pudim uma pessoa, uma pessoa pudim. pudim, não seja uma pessoa pudim muito bem, tá estava informada
2: aqui. mas na hora de ser vista é desinformada, antes que alguém fale eu sei que é desinformado <risos> e desenformado antes que alguém veja nos comentários <risos> e ele certo, fala errado bem. e tal
1: é vamos finalizar então, o programa é assim é muito rápido, acaba rápido mas graças a Deus é um programa muito gostoso e eu tenho certeza que essas dicas são sempre úteis eu queria que Carla e Bruna Vamos inverter agora, Bruno e Carla. Bruno, começa e Carla finaliza. Deem aí umas últimas dicas aí, finais, para que o aluno argumente melhor nessa reta final aí da argumentação. Vocês podem reforçar o que já foi dito, não tem problema, mas finaliza com essa dica aí. É,
3: eu acho que na reta final agora é um pouco de... O que você é, construir já está construído, né? Sempre há o que construir mais, mas no grande... É isso, mas é continuar lendo, continuar antenado aí, né? No sentido de a visão de mundo, saber o que está acontecendo no mundo, saber quais são as informações realmente fidedignas, né? Enfim, esses autores, como eu falei, né? Procurar saber quais são os respaldos deles. E é isso, continuar investindo no, no desejo próprio de cada um, né? E o que é de cada um realmente da parte do desejo vai estar tá lá e a gente está aqui torcendo por todos
0: eu vou deixar duas dicas, então, para a gente finalizar. A primeira é, leiam redações de nota mil dos anos anteriores. Né? Percebam quais foram as estratégias utilizadas pelos candidatos que tiraram mil, que tipo de argumentação eles construíram, né? que tipo de referência eles utilizaram. E a segunda dica é, né? dá para aprender, dá para argumentar é, brincando, né? dá para fazer o que gosta e, ao mesmo tempo, aprender. Então, assistam a séries que, que discutam sobre questões sociais, né? Black Mirror é uma série muito boa, que dá para falar sobre diversas questões da atualidade. Né, assistam a documentários, assistam a séries atuais que falem sobre essas questões e vejam de que forma vocês conseguem assistir né, a esse conteúdo e ao mesmo tempo tirar proveito, ter um olhar crítico, né, ter um senso crítico com as coisas que a gente está consumindo na internet, nas redes sociais, enfim e a partir dali é, construir e ver de que forma é possível construir uma argumentação para uma redação, por exemplo. E boa prova né, para todo mundo, a gente ainda vai se ver aqui em alguns momentos até o Enem mas desde já vamos continuar aí nessa luta, nessa batalha que com certeza vamos vencer.
1: Muito bem, que coisa maravilhosa, né? Estamos hum. finalizando o nosso conectado no Enem. Eu agradeço a. Bruna Maranhão, agradeço a Carla Dantas, agradeço a Moisés Barreto, nós nos vemos no próximo programa, viu, Moisés? Ah, e... Posso voltar, né? Apesar das piadas, eu posso voltar. Pode, a gente, a gente programa, perdoa, né? né? E, <risos> agradeço a todos vocês e até o próximo programa. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.